0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います東京パラリンピックパラ水泳チーム首相鈴木孝幸です
1: 鈴木孝幸選手1987年静岡県浜松市生まれの34歳。手と足、四死,死欠損の障害を抱え、生まれつき右腕の肘から先と両足は膝から上しかありません。高校から本格的に競泳を始め、2004年17歳でアテネパラリンピックに出場、4×50 メートル団体メドレーリレーで銀メダルを獲得しました。北京大会では、メメーートトルル平泳ぎで金、150メートル個人メドレーで銅ロンドン大会では同じ2種目で銅メダルを獲得34歳で迎えた東京大会では5 0ル平泳ぎで北京以来13年ぶりの金メダルを獲得し出場した5種目すべてでメダルを手にしました鈴木選手が抱えている障害は
0: まあ、右手が肘下から欠損していて、左手は指が3本です。あと、足は膝上から欠損している。右足の方は特に大体部っていうんですかね、股関節の下ぐらいからすぐ欠損しているっていう状態ですね。高校生ぐらいまでは、基本的にあまり車椅子を使わないで、えー、ま僕はキャスターって呼んでたんですけども、特注でスケー,ボーみたいなのに乗って、移動してましあ
1: 小学
0: 校に上がるときに体育の授業で水泳があるわけですけど怖がらないように水泳を習い始めたっていうのがきっかけです習い始める前から、まあ、犬かきのような感じで自分なりに息継ぎができて自分なりに泳げてはいたのでもう習い始めるときにはもう水への恐怖心もあんまりなく始めれたと思いま
1: す鈴木選手は高校生のした
0: 水泳連盟の方に、パラリンピックの選考会に出てみませんかと言われ、当時は自分の中ではもう、訳がわからないうちにあの、どんどんどんどん大きい大会に出させてもらうから、練習しようっていうのの積み重ねで、そこまでいってしまったので、あまりこうパラリンピックっていうものをすごく意識する前に、アテネ大会に出させてもらったような感じ。
1: アテネ大会で初めてパラリンピックに出場したときに感じたことは
0: 。まず観客がスタンドいっぱい。埋まるぐらいいる中で、こう競技をするっていうのも初めての経験でしたので。最初の種目の決勝はとても緊張したのを覚えてます
1: 。個人種目ではメダルなしに終わりましたが。団体の四かける五十メートルメドレーリレーで銀メダルを獲得。初めてメダルを獲得しましま
0: た私はそもそもメドレーリレーのメンバーとして選ばれていなくてフリーリレーの方は4位でこうメドレーリレーのメンバーにも抜擢されたので、まあ、そこでこうチャンスを頂い,いて嬉しかったのと安心したのとあの2つの気持ちがあったかなと思ってます
1: 初のパラリンピックで鈴木選手が得たものは
0: 今まで世界ランキングとかネットで見ただけで実際の顔もどんな障がいを持っているかも知らなかった同じクラスのトップ選手たちと会えて自分と同じように何でも健常者のようになる障がい者が世界中にこんなにいるんだなっていうのをアテ
1: ネでの経験を踏まえて続く北京までの4年間鈴木選手が強化したのは。
0: まあ、大学進学もこう水泳の強い大学でかつ先輩にパラ水泳の選手の方がいらっしゃった大学っていうのを選んで進学しましたでアテネの時にメドレーリレーで急にこう平泳ぎの選手として抜擢されたんですけどえ平泳ぎの強化をし始めたのがアテネから北京ではありかなというふうに思います平泳,ぎを泳ぐ時はまあ、右腕が肘下からないですが肩からないわけではないので意外とバランスは取れるものでまあ無意識に私の場合はバランスを取って泳いでいでます
1: 平泳ぎをメイン種目にしたのはいつかからなんでしょうか
0: 特に意識をし始めたのは2006年のまあ北京の2年前に行われた世界選手権で。50m 平泳ぎで銀メダルを獲得してきた時から、明確にこの平泳ぎで、北京パラリンピックも表彰台を狙っていこうという気持ちになりまし
1: た2008年、早稲田大学在学中に出場した北京パラリンピックで、鈴木選手は日本競泳チームの主将を務め、50メートル平泳ぎで初の金メダルに輝きました。150メートル個人メドレーでも銅メダルを獲得しました
0: 。金で印象に残っているのはやはりあの金メダルを獲得した時の表彰台からの景色ですかね。特別だったなと思います
1: 。さらに4年後、2012年のロンドン大会でも鈴木選手は競泳チームの主将となり、50メートル平泳ぎと150メートル個人メドレーで、銅メダル2つを獲得し
0: 50メートルの平泳ぎで金メダルを取れなかったということで、非常に悔しかったですし、まあ、ロンドンに向けてよりタイムを上げようと、まあ、泳ぎの変更を試みたんですけども、まあ、タイムが逆に落ちてしまって、まあ、全然タイムが上がらない時期が長くて、結局、それが抜け出せないまま、ロンドンパラリンピック。を迎えてしままったとといいうことだと思います
1: 鈴木選手はロンドン大会で競技以外の点でも感銘を受けたことがありました
0: イギリス国民の皆さんがあのパラリンピックもオリンピックと同様にこう注目して見てくれていたっていうのはすごく印象に残っている出来事です。その翌年からイギリスに留学したときに、現地のイギリス人の方に、ロンドンパラリンピックに出ましたという話をしたら、オリンピックの選手を見るようなこう学しがあって、それがまあ今までの日本では感じたことのないものだったなというふうに思っ
1: てます2020オリパラ招致活動のアンバサダーも務め、立候補ファイルを提出するなど、招致に貢献しました。
0: もともとは2016年の招致の段階で少し依頼を受けて関わってたんですけども2020年の方でも依頼をいただいて一緒にやるようになりました立候補ファイルは、まあ、立候補した都市がどういうふうにオリンピック・パラリンピックをやりますっていう、まあ、計画書のようなものを IOC の方に提出をして、まあ、評価してもらうっていうそのファイルなんですけどもそれをパラリンピックの方にも力を入れますという意思表示のためにも IPC の方にも同じファイルを提出してきました
1: ロンドン大会の翌年2013年から鈴木選手はイギリスニューカッスルに拠点を移しました
0: 語学も調達したいという思いもあったので英語圏の国で留学先をまず探しました。でその中で特にイギリスチームが、えー、比較的重度な障害のクラスの選手が強い印象が当時あったのでイギリスにし,ました
1: ニューカッスルは,な
0: なスルは、まあ、東北地方で一番栄えている町なんですけどもなのでこう、まあ、田舎ではあるんですがちょっと都会の部分もあって。地下鉄とかも通っていますけども自然も豊かで、まあ、海とか川が近くにあるのですごくあの自然も楽しめる街ですどこにでも障害者用のトイレがあるのでトイレを探さなくてもいいといいますか、まあ、あと駅とかではもう漏れなくエレベーターもしくはこうスロープがしっかり設置されているので一人でもどこへでもニューキャッスルしないはいけるっていうのがすごくいいなと思います
1: 一つ
0: は、よりこう自立できたっていうのが一つ大きなところで、何でもこう自分で判断して、自分で解決しないといけないときがあったので、その時にまに、水泳においても、自分なりにこう解釈をして、体調もこう自分でチェックしながら、メニューをこなしていかなければいけないときが、序盤の時はあったので、よりこう客観的に自分の。泳ぎととかかも見れるようにななったかなと思いますあとは、利、ま、用、あ、以降ですけれども、こう泳ぎの変化っていうんですかね、っていうのも、まあ、イギリスのコーチと相談して、着手した部分ですので、まあ、そこはすごく成果としてあったかなというふうに思います
1: コーチからのアドバイスで参考になったことは
0: 。ものすごくポジティブにしてくれるなっていうのは、とても思います。練習でもこんんだだだけのタイム出せてるんだから大丈夫だよすごく大会前にポジティブにさせてくれるのが、まあ、外国人のコーチらしいなっていう,
1: うに感じてはります2016年4度目のパラリンピック出場となったリオ大会ではまさかのメダルなしに終わりました引退も考えたそうです
0: 受け入れるまでにも少し時間がかかったもともとうう、まあ、パラリンピックでメダルが取れなくなったら、まあ、選手としてまあ引退する時期なんだろうというふうに考えてましたのでただ、まあ、イギリスにいる期間が、まあ、リオからあと2年2018年まであったので、まあ、そこまででいろいろ試せるものは試してみてあのまあ東京を目指そうというふうに考えてリオからの2年間はトレーニングしてました。利用が終わったもう翌日には、日本代表のトレーナーの方と相談をして、体幹部分を鍛えるトレーニング方法をいろいろ教えていただいて、下半身が沈みにくくなったので、それがタイムの向上につながっていきました
1: 。東京では5種目にエントリー。まず、50メートル平泳ぎで銅メダル。
0: メートル平泳ぎの銅メダルは自分にとってはとてもあの重要なメダルだなと思いましたしあとはまあ長い自分にとっては9日間パラリンピックの中で一番最初の種目でメダルを取れたことで自分の中でもこう勢いに乗れたっていうのがあるのですごく良かったなと思います
1: 翌日の100メートル自由形では隣のレーンのイタリアルイジ,ベジャット選手と、詰ままるデッドヒートを演じました
0: とてもスリリングな展開になって、彼の姿は、前半の25メートルは、私は常に左呼吸するので、えー、右側にいる彼のことはあまり見えていなくて、後半の50メートルですね、折り返してからは、逆に彼が左側に来るので、えー、しっかりと目で捉えながら泳ぎました。ターンをした時に彼が先にいるっていうのはイメージしてなかったので、少し驚きはしたんですけども、とにかく自分の泳ぎにまでして、スピードを維持しようっていうふうに思って泳いでました。タッチした時点で、その前の日の平泳ぎで銅メダルを取った時よりも、おーっていう声が大きく聞こえたので、ひょっとしたら金メダル取れたのかなっていうのもそこではちょっと感じたんですけど、やはり確認しないとわかんなかったんで、全校掲示板で確認して確信しました
1: 鈴木選手は出場した5種目すべてメダルを獲得鈴木選手にとって東京大会はどんなものだったんでしょうか
0: 東京大会はまあ招致から関わった大会でまた自分が出場できましたしでまあメダル5つ獲得できて個人的にはすごくいい本当にう開催していただいて鈴木
1: 選手は東京大会の時試合前によく聴いていた曲があります。
0: 曲調がとても盛り上がる曲を、他の場合選曲することが多くて、今回は矢沢さんの曲を選んで、よく好んで聴いてました
1: 今回、鈴木選手が、パラリンピックは東京で最後と宣言したという報道もありました
0: 。最後にななるるのかとと思っているってていいうここを伝えたらもうこそって鈴木の集大成、集大成と言っていただきまして、えー、皆さんそういうイメージがつかれてるんですけども、まあ、年齢的に最後になるのかなというのは確かに思いながら、東京大会は臨みました。まあ、いつまで続くかわかりませんけれども、もうこの年になってくると、だんだんすぐに4年後とか、まあ、今回で言うと3年後ですけど、というふうに目標を立てれなくなってくるので、まあ、少しずつこう目の前の目標を立てて、あのまたやっていこうと思いますけれども、まあ少なくとも東京パラリンピックで引退という気持ちはもともと持って。いません
1: 今年9月、鈴木選手は日本人として初の。I. P. C. 国際パラリンピック委員会の選手委員に選出されました
0: 。I. P. C. のアスリート委員には、えっ、ー、と日本のパラリンピック委員会を通して、こう立候補するんですけども。イギリスでスポーツマネジメントを学んでいることもあって、国際的な組織で今後も関わりを持っていきたいなというふうに思っていた中で、ちょうど選手でありながらも、そういったところに関わられるチャンスがあったので、立候補させていたただきました
1: 来年開催される冬の北京パラリンピックに向けて、選手委員としての活動は。
0: IPC のアスリート委員としては、活動があるかと、北京パラリンピックに向けてもやることはある
1: かと思います改めて、鈴木選手にとって、パラ水泳の魅力とは
0: 他の競技、多くの競技と違って、義手とか義足とか、補助具を使わないで、その障害を持った選手たちのこの能力すべてを使って競技をするっていうのが、パラ水泳の魅力かなと思いますしまた違った障害を持っていてもこう同じクラスに入ったらパッと見た時には全く障害が違うじゃないかと思われるかもしれないけども実際泳いだらすごくいいレースをするとか、まあ、そういったこともありますしあの障害によってこう戦略が違ったりとか、まあ、それがオリンピックでは見れないようなこの差が生まれたりとかそういう風な魅力がバラス家にはあるかなというふうに思います